0: Nós estamos numa série de estudos na Confissão de Fé de Westminster. Estamos chamando esta série de estudos de Nossa Fé Comum. Por que é que nós estamos chamando isso de, esse, esta série de Nossa Fé Comum? Porque esse documento, cuja história vocês já conhecem, ele ele resume de uma maneira muito boa as crenças dos presbiterianos do mundo todo. Então, podemos dizer que a confissão de fé é o jeito presbiteriano de crer, da nossa tradição reformada. Pé comum significa a fé que nos une. Lá em Efésios, capítulo 4, o apóstolo Paulo faz um chamado à preservação da unidade do Espírito. Lembram? Ele diz que devemos nos esforçar diligentemente para preservar a unidade que o Espírito cria entre nós. E lá o apóstolo Paulo dá... Alguns fatores de unidade. Lembra? Ele fala, vocês devem se esforçar para preservar a unidade pelas seguintes razões. Ele diz, nós temos um só pai. Então, um só Deus e pai é um dos fatores que nos unem. Por que que a gente anda junto? Porque a gente tem um só pai. (risos) Um só Senhor, outro fator de unidade. Por que que a gente anda junto? Porque a gente serve ao mesmo Senhor, Jesus Cristo. Então a gente anda junto porque servimos ao mesmo Senhor. Paulo diz, o outro fator de unidade é uma só esperança. Por que que a gente anda juntos? Porque nós estamos indo para o mesmo destino. Temos a mesma esperança. Mas a certa altura Paulo fala, Que um dos fatores de unidade da igreja é uma só fé. Por que que a gente anda junto, Enéas? Porque a gente acredita nas mesmas coisas. Isso nos une, não é? Uma só fé. Andarão dois juntos, se não houver acordo entre eles, difícil, não é? Então a gente precisa concordar, confessar, é Crer juntos na mesma verdade. Então, por isso, estamos chamando esta, esta série de estudos de nossa fé comum. É a fé que nos une. Muito bem. Vocês já sabem que a confissão de fé de Westminster está estruturada de maneira temática em capítulos. Na quarta-feira, a gente vem para aqui para estudar a Bíblia, não é? Não é estudar a confissão de fé. Estudar a Bíblia. A confissão de fé é o meio que nós estamos usando para acessar o conteúdo da Bíblia. Facilita o estudo da Bíblia ter uma ferramenta assim. Por quê? Porque os nossos irmãos lá do passado, lá do século XVII na Inglaterra, fizeram o dever de casa para nós, não é verdade? Pegaram o conteúdo da Bíblia e organizaram de maneira tópica. A Bíblia não nos foi dada assim, de maneira enciclopédica, tópica. Você não pega lá a Bíblia e vai falar assim, hum, eu quero entender aqui doutrina do pecado, aí eu vou, vai no índice, aqui, ó, pecado. Não, não é assim. Alguém organizou para nós em tópicos, não é verdade? Então, qual é o o primeiro capítulo da Confissão de Fé que nós já estudamos? Trata de quê? Da Escritura Sagrada. Já vimos o que os presbiterianos creem a respeito da Escritura Sagrada. Foi o capítulo primeiro, ok? Capítulo segundo da Confissão de Fé. Já estudamos também qual era o tópico, qual era o assunto do qual o capítulo 2 tratou de Deus e da Santíssima Trindade. Já estudamos esse capítulo. Já estudamos também o terceiro capítulo. Olha quanta coisa nós já vimos, que coisa boa, hein? Qual foi... O tópico, qual foi o assunto tratado no terceiro capítulo? Do eterno decreto de Deus. Então, vimos aí algumas semanas, não é? A gente destrinchando esse tópico, não é? A expressão que eu usei era ruendo o piqui. Não, eu falei, ó, tem que ter cuidado para ruer esse piqui, senão você fura a boca. Tem que roer o piqui, mas ruer direitinho, porque é um assunto complicado, pode ferir a boca. Então, passamos e ruemos o piqui aí do eterno decreto de Deus. Chegamos agora ao quarto capítulo. Esse é o capítulo que estamos estudando. Começamos a estudar esse capítulo. Na quarta-feira passada. E qual é o, o assunto? Qual é o tópico tratado no quarto capítulo? O quarto capítulo trata da criação. Então, esse é o assunto, uh, no qual nós estamos nós estamos nesses dias, não é? Então, observem que imediatamente depois de termos estudado a respeito do eterno decreto de Deus, nós passamos a estudar da criação e depois o capítulo 5, vamos chegar lá, está no futuro, trata da providência. Eu só quero que você observe uma sequência lógica. No capítulo 3, nós tratamos do eterno decreto de Deus, daquele plano elaborado antes da fundação do mundo, de maneira abrangente, de maneira detalhada. Mas aquele só era um plano, era apenas um projeto. Quando chega no capítulo 4, a gente começa a ver a execução do projeto. Não é? Uma coisa é o projeto, outra coisa é a execução. Não é assim que acontece na construção civil? Você tem lá o, o, o. Como é que é o nome do profissional lá? Me ajuda? O arquiteto. Obrigado, Eliane. Sem você eu estaria perdido. Muito obrigado. Arquiteto. O arquiteto elabora o projeto mas é apenas uma ideia, não é? Está apenas na cabeça, na mente dele, no coração dele, quando muito no papel, não é? Mas agora ele precisa tirar aquilo do papel e dar concretude, não é? tornar aquilo concreto, real, não é? Então ele ele vai executar o projeto. É mais ou menos isso. Deus vai criar conforme planejou fazê-lo, não é? E vai Conduzir essa criação, Providência, que é a doutrina que trata da preservação e do governo da criação de Deus, pelo próprio Deus, levando a efeito o seu projeto para aquele fim que ele mesmo determinou antes da fundação do mundo. É bom você ver essa lógica, ok? Então passamos do projeto para a execução do mesmo quando tratamos da criação. Então, nós estamos analisando o primeiro parágrafo do capítulo 4. Para refrescar a sua memória, vamos, vamos recordar aqui como é que os nossos irmãos lá do século 17 elaboraram a, a crença presbiteriana reformada aí nesse primeiro parágrafo. Veja aí como é que eles elaboraram. Vou ler o enunciado deles. Ao princípio, aprove a Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo para a manifestação da glória do seu eterno poder, sabedoria e bondade, criar ou fazer do nada no espaço de seis dias, e tudo muito bom, o mundo e tudo que nele há, visíveis ou invisíveis. Então foi assim que os nossos antepassados elaboraram a nossa fé comum na criação de todas as coisas. Na quarta-feira passada nós nos detivemos durante algum tempo nessa expressãozinha aí, não é? Princípio, ao princípio ou no princípio. E você que está familiarizado com a Escritura, você sabe que essa é uma expressão bíblica, que o Espírito Santo usa essa expressão. A Bíblia começa assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Prólogo do Evangelho de João, lembram? No No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No princípio. Aprendemos na quarta-feira passada que essa expressão é uma maneira bíblica de se referir à eternidade pretérita, à eternidade passada antes que houvesse tempo, antes que houvesse qualquer coisa, antes que qualquer coisa fosse criada, foi lá quando Deus trouxe a criação, trouxe a existência, todas as coisas. Então, quando foi que tudo começou? No princípio, não é? No princípio, quando nada havia. Só Deus havia, não é? Ele criou do nada, é uma maneira que a gente usa para falar, não é? Foi ex nihil, para dizer que ele não teve nenhum material pré-existente. Mas havia alguém lá, não é? Quem é que havia? Próprio Deus, não é? Ele é a realidade última, não é? Então, criou do nada no sentido que ele não usou nada. não Não tinha nada, nenhum material pré-existente, mas havia alguém. Quem é esse alguém? Deus. E aí nós vimos, na semana passada ainda, que Deus é esse, não é? No princípio, havia o quê? Deus. Que Deus é esse? Então, nós aprendemos que os nossos pais na fé reverberaram aí, nesse enunciado, a verdade a respeito do Deus que se revela na Bíblia. Ele é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. O Deus Trino. Aprendemos na quarta-feira passada que esta é uma peculiaridade da fé cristã. É um distintivo da fé cristã. Eu disse a vocês que existem outras religiões monoteístas, como o judaísmo, não é? O islamismo creem num Deus criador, mas a diferença, a diferença, a peculiaridade, o distintivo do cristianismo é que cremos em um só Deus, que também é. Três, não é? É, é, Essa é a fé que nos une. Se alguém fala, não, Deus não é três, Deus é um só. Não temos uma fé comum, não dá para andar junto. Não é verdade? Eu só posso andar junto aquele que tem a mesma fé. É a fé que nos une, a fé comum. Então, vimos também que a gente tem a tendência, assim, de pensar somente na primeira pessoa da trindade como o Criador. Parece que a Escritura dá mais ênfase à primeira pessoa quando fala da obra da criação. Mas nós, na quarta-feira passada, nos debruçamos sobre a Bíblia, mostramos textos que falam do Filho, Deus Filho, como Criador, não é? Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, E sem ele, nada do que foi feito se fez. O texto de Colossenses, que o Ildeir leu conosco ainda há pouco, fala que todas as coisas foram criadas por intermédio dele também, as visíveis e as invisíveis. É o filho que está ali naquela passagem. E vimos que o Deus Espírito também participa desta obra da criação. Isso é coisa do passado, já passamos por aí. E na semana passada paramos aqui, paramos aqui quando nós vimos que no enunciado a respeito da crença nossa sobre a criação, os nossos antepassados expuseram claramente qual foi o propósito, a razão pela qual Deus trouxe a existência a todas as coisas. Então, nós vimos que a razão pela qual Deus trouxe a existência a todas as coisas, qual foi a razão? Qual foi o propósito? Manifestar a sua glória, a beleza da sua santidade, as suas perfeições, não é? Então, Deus resolveu criar... Não é porque ele estava achando assim a vida muito monótona, sem graça. Aí ele falou, bom, eu vou criar algumas coisas aqui porque a vida está muito sem graça, muito monótona. Não! Deus não cria por necessidade. Ele não tem necessidade de nada. Ele é todo autossuficiente, autossatisfeito, completo em si mesmo. Não é isso, Enéas? Ele não precisa de nada, de nada. Nem, nem de relacionamento ele não precisa fora de si mesmo, porque ele estava plenamente satisfeito com os seus relacionamentos intratrinitários, não é? Pai, Filho e o Espírito Santo, num eterno fluxo de amor e prazer, não é? a dinâmica da trindade, que nós até aprendemos uma palavrinha técnica aqui, lembra? Lembra, Kézia? Não? (risos) Você fez a cara de pericorese, não é? Foi a palavrinha técnica para falar dessa dinâmica, dessa dança, não é? Trinitária. Então, Deus não cria por necessidade, Ele cria por excesso. Ele quis expressar-se para fora de si mesmo, não é? Então, a razão é para a manifestação da glória do seu eterno poder, sabedoria e bondade. Paramos aqui. Muito bem. Mas, este enunciado que nos foi legado pelos nossos irmãos do passado, que fizeram o dever de casa para nós, olha que coisa boa, né? A gente já tem irmãos aí do passado que trabalharam em cima do do texto bíblico para nos dar a coisa mastigada. Então, nesse enunciado, eles também deixaram claro a abrangência desta obra criadora. O mundo e tudo que nele há foi criado por Deus lá no princípio. E aí ele divide todas as coisas em coisas visíveis e coisas invisíveis. Aqui eles estão reverberando aquele texto bíblico que o Iudeir leu conosco, não é? Lembra lá? Colossenses 1,16... Releia para nós, só para refrescar a sua memória, para vocês verem que a nossa confissão de fé expressa com fidelidade e clareza o ensino da Escritura. Colossenses 1, 16. ...criadas todas as, as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis sejam tronos e sejam soberanias, quer principados, quer potestades, Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então nele, no Deus Filho, que é Jesus Cristo, o nosso Redentor, todas as coisas foram criadas. E aí usa essa expressão abrangente, as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Irmãos, é muito importante nós nos determos um pouco nessa expressão. Existem coisas criadas que são visíveis e existem coisas criadas que são invisíveis. Nem toda realidade criada por Deus é perceptível aos nossos sentidos. Importante a gente parar um pouco para pensar nisso. Nós temos cinco sentidos, não é? Mas nem tudo que Deus criou pode ser percebido. Pela visão, pelo tato, pelo paladar, pela audição, pelo olfato. Esses são sentidos, os meios com os quais o Senhor Deus nos equipou, para que nós pudéssemos perceber a realidade. Mas quando diz que existem coisas que não são visíveis, existem aspectos das coisas criadas que a gente não pode perceber por meio do sentido, são invisíveis. Essa é a fé presbiteriana. Qual é a implicação disso? Qual é o significado disso? Nós não somos materialistas. Nós não somos naturalistas. O que é o materialismo? O materialismo é uma crença que entende que só existe, só é real aquilo que eu posso Perceber pelos sentidos. Se eu não posso ver, tocar, apalpar, ouvir, então não existe. A nossa crença não é desse jeito. Nós cremos que a realidade criada por Deus vai muito além do que podemos perceber pelos sentidos. Não é? Um jeito de dizer é nós cremos que há transcendência. Tem muita gente que acha que o mundo é como uma, um sistema fechado, uma caixa fechada e que não tem nada além daquilo que eu posso perceber. Não tem transcendência, não tem uma dimensão espiritual, podemos falar assim. Só existe o aqui, o agora, o palpável. Esse não é o jeito presbiteriano de ver a vida, de entender o mundo, não é? Mas a gente precisa frisar isso porque às vezes a gente vive como materialista. A gente deixa de perceber que a criação de Deus é mais do que aquilo que podemos ver e tocar. Não é verdade? A gente às vezes vive como se não houvesse transcendência. Deixe-me mostrar um texto para vocês que talvez ajude vocês a entender isso. Abra sua Bíblia no segundo livro dos reis, capítulo 2, e alguém... Localize aí esses dois versos, 16 e 17. Leiam para mim esses dois versos aí. É importante a gente frisar isso. Quem achou? Quem achou? O Ildeir. Olha, a, a Ana Rita falou assim, pastor, Na quarta-feira passada eu não vim, eu fiquei em casa, eu estava recebendo visitas e eu assisti pela internet o estudo. Mas tinha hora que alguém fazia pergunta, o senhor respondia, eu só ouvia a resposta, não ouvia a pergunta. Coloca o microfone na boca desse povo aí, pastor. Então eu vou fazer o que a Ana Rita mandou por amor aos nossos irmãos que estão em casa. Ele... Ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja, para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Lembra desse episódio, Hildeir? Profeta Eliseu... Juntamente com o seu assistente, o seu moço, não é, colaborador, a cidade sitiada. E o moço falou por profeta: estamos perdidos. Agora, agora danou tudo. Estamos perdidos, não é? A cidade está cercada. E o Eliseu orou ao Senhor pedindo ao Senhor que desvendasse os olhos do rapaz para que ele pudesse ver o que não se pode ver com os sentidos, com os olhos. Só se pode ver com a fé. O que, que é a fé? É a certeza de coisas que não se veem. Então, o Eliseu pediu, Senhor, ajuda esse rapaz a enxergar aquela dimensão que não se pode ver a menos que tenhamos olhos ungidos por tua graça. E a passagem bíblica diz que Deus abriu os olhos do rapaz e ele viu numa dimensão espiritual legiões de, de anjos, um exército angelical que haveria de pelejar a favor deles. Não é uma coisa interessante? A gente muitas vezes não tem essa percepção e a gente precisa orar a Deus dizer, Senhor, me ajuda a perceber essas coisas, a ver o invisível. A presença de Deus conosco, por exemplo, é uma presença misteriosa, não é? Jesus Cristo disse, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E a gente fica apavorado às vezes quando a vida toma um rumo que a gente não gosta, quando acontecem coisas ruins. O que é está que faltando a gente? Ver o que o, o ajudante do Eliseu não estava vendo, não é? Ver que o Senhor está conosco. Perceber essas coisas que não são percebidas pelos sentidos. Então é muito importante, essa é a nossa fé presbiteriana. Presbiteriano crê numa dimensão transcendente, crê em seres espirituais, crê inclusive em seres espirituais decaídos. Que militam contra a nossa salvação. Não é? Então, essa é a fé presbiteriana. Nós assim que nós cremos. Deus criou um mundo que tem essa dimensão visível e tem uma dimensão invisível. Tranquilo aí? Podemos prosseguir? Tá tranquilo? Muito bem. Mas veja bem. Um outro detalhe que os nossos pais na fé pontuaram é a respeito da bondade das coisas que Deus trouxe à existência. Diz aí que Deus não apenas criou todas as coisas para a sua glória, mas diz que ele as fez todas muito boas ou para ler de maneira ali literal, tudo muito bom. A confissão de fé está ecoando aí o ensino bíblico? O que, é que vocês acham? Está ecoando? É isso que a Bíblia diz? Onde é que a Bíblia diz isso? Ah, não é? Ah, então diz em Gênesis. Ou seja, nós sabemos lá que acho que que é Gênesis 1,31, está correto? Se a minha memória não me me trai, eu eu, eu coloquei aqui, pensei que eu tivesse colocado o texto ali, mas eu me esqueci. 1,31? Então está correto, que é aquela declaração maravilhosa que o próprio Criador fez a respeito da bondade de tudo aquilo que ele havia trazido à existência e viu Deus tudo quanto fizera, ou quanto criara, e eis que era, não é pouco bom, não, não é Ângela, é muito bom, muito. É, é bom e não é pouco, é muito bom. Então, esse é um outro detalhe importante da nossa crença a respeito da da criação de Deus. Ela é boa. Irmãos, quais são as implicações? Então, o que nós fizemos até agora foi destrinchar esse enunciado. Viu? Quanta densidade tem aí? E olha que que nós passamos muito rapidamente, não é? Quarta-feira passada e hoje nós procuramos destrinchar esse enunciado e a gente percebe que é um enunciado muito denso tem muita muita informação muita teologia bíblica aí nesse enunciado mas vamos partir agora rapidamente para encerrar com aplicações práticas tá porque estamos estudando a nossa fé comum mas não basta saber o que a gente acredita. A gente precisa se perguntar, de que maneira o que eu acredito impacta o meu jeito de viver? Essa essa é uma pergunta que a gente precisa sempre fazer. É é assim que você acredita? é, Mas aí, você vive à luz daquilo que você acredita ou você é meio inconsistente? Crê, diz que crê, mas vive como se não cresce nessas coisas. Não é? Isso é uma inconsistência que não pode acontecer. Então, de que maneira estes pontos aí da nossa fé, ou esse ponto da nossa fé é o ponto da criação, de que maneira isso molda o modo como nós vivemos? Quais são as implicações práticas desse ponto da nossa fé? Que ponto? É o ponto da criação. Quando a gente fala de criação, a tendência nossa é sempre pensar no contraste criação e evolução. Né? A, a gente sempre pensa assim. Ah, crer na criação significa simplesmente rejeitar a evolução. Essa é a tendência nossa. Mas é muito mais do que isso. tá? A doutrina da criação não trata apenas das origens. Ela tem implicações para o jeito como nós vivemos. Ela tem implicações para o jeito como nós encaramos a vida. Então, vamos ver aqui alguns pontos, ok? Algumas implicações práticas. Preste bem atenção e vê se você concorda com o raciocínio. Se todas as coisas foram criadas por Deus, como nós vimos nesse enunciado, Nada existe que esteja fora do controle dele, não é verdade? Essa é uma implicação da doutrina da criação. Se é Deus que criou, está tudo dominado, (risos) não é verdade? Tudo debaixo do controle dele. Essa é uma implicação. Irmãos, prestem bem atenção. Grande parte da sua ansiedade das suas preocupações, dos seus medos, dos seus desânimos, é é porque você acha que a vida está descontrolada. Porque você não controla, você entra em parafuso. Olha, isso é falta de entender a doutrina da criação. Peraí, peraí, peraí. Tem alguma coisa nesse mundo que Deus não criou? Tudo Ele criou? Tudo está debaixo do controle dEle? E ele fez de mim seu filho. Eu não sou apenas criatura. Eu estou em Cristo, no amado dele. E, portanto, eu sou amado junto com o amado. Então, respira fundo. Pensa na doutrina da criação. ore a Deus e Senhor, assim, oh, me perdoa. Eu estou tô, tô viajando na maionese aqui agora. Esse, esse meu medo, essa minha ansiedade é duvidar de que o Senhor criou todas as coisas e controla todas elas, não é? Percebe como é que é muito mais do que se opor à à, à crença na evolução? Concordam aí? Acha que faz sentido? Outra implicação. A doutrina da criação deveria nos fazer viver conscientes que estamos no mundo de Deus como propriedades de Deus, ou seja, eu mesmo sou criatura, portanto não pertenço a mim mesmo, sou propriedade dEle, manejando coisas que pertencem a Deus e que foram criadas para a glória dEle. Antigamente a gente chamava isso de doutrina da mordomia, não é assim? A gente aprendia desde nós somos mordomos, não somos donos de nada. Nada trouxemos para esse mundo, e nada levaremos dele, não é? Então, do Senhor é a terra, e tudo o que nela se contém, o mundo, seu carro não é seu, sua casa não é sua, seu dinheiro não é seu, sua família não é sua, nada é seu, você não é seu, (risos) você não é seu, percebe? Isso é uma implicação da doutrina da criação. Quando você trata as coisas de Deus como se fossem suas, você está vivendo de maneira incoerente, inconsistente com a sua fé. Você não é um bom presbiteriano, tá vendo? Presbiteriano crê que tudo é de Deus. Oi! Ó, você que está em casa aí, o Enéas falou fora do microfone, mas o que o Enéas falou aqui foi o seguinte, essa doutrina ensina que nada é nosso, tudo é de Deus, que nós somos apenas administradores das coisas de Deus. E precisamos ser bons administradores, não é verdade? Tem muita gente, Enéas, que fala assim, ó, eu entendi a doutrina do dízimo. A doutrina do dízimo é que 10% É de Deus. O resto é meu. Entendeu nada, né? (risos) Tudo é de Deus. Quer dizer, eu entrego parte para ser administrada pela família da fé e eu administro o resto que não me pertence. É de Deus e eu preciso administrar com sabedoria para a glória dEle, não é? Então é é muito importante isso que o Enéas disse. É, é, É isso mesmo. Somos apenas... Administradores, isso é uma implicação da doutrina da criação, nada te pertence, então toma tendência, meu filho, vamos lá, terceira implicação, muitas vezes negamos a bondade das coisas criadas olhando para elas com desconfiança ou desfrutando delas com sentimento de culpa. Irmãos, a gente lamentavelmente, às vezes achamos pouco espiritual desfrutar da boa criação de Deus. A gente até gosta de desfrutar dela, mas a gente fica com a consciência pesada, né? Quando a gente desfruta das coisas boas de Deus, olha para elas com desconfiança. As coisas que Deus criou são boas. O próprio Deus disse que é bom tudo que ele fez. O que, que é ruim no mundo de Deus? O pecado. O pecado é que é ruim. Não é? Mas as coisas que Deus criou são boas. Não, não são as coisas terrenas que são más. É o pecado que corrompeu as coisas boas que Deus criou. Então... Esta, esse ponto da nossa confissão de fé, ela serve para corrigir o modo como nós encaramos as coisas boas que Deus criou, ok? Então, a, a... ah não, reverendo, mas a Bíblia diz que eu tenho que pensar nas coisas lá do alto. Eu não posso ficar pensando, na... não é que as coisas terrenas são ruins? E as coisas celestiais são boas. Não é esse o contraste? As coisas terrenas são boas. Deus criou. As celestiais são melhores. Esse é o contraste. As coisas terrenas são apenas um sinal, um antegozo. É só uma pista da grandeza que está reservado para nós. As coisas terrenas. São as entradas. O prato principal não foi servido ainda. São só as entradas. Percebe? Não é que é ruim e bom, não. É bom e melhor. É, é esse, é essa é a ideia, ok? Mas presta atenção, eu preciso terminar com uma ressalva. Uma ressalva. As coisas terrenas podem nos escravizar. Mesmo sendo boas, legítimas elas não podem nos controlar. Calvino ensinou isso com muita clareza e ele dizia que o crente deve desfrutar das coisas boas, mas de maneira desprendida. Ele cita o apóstolo Paulo, os casados como se não casados fossem, os que compram como se nada possuíssem. Então, desfruta, Coração agradecido, curta, o que dá para curtir nesse mundo quebrado pelo pecado, mas não se deixe dominar, controlar, senão você entra num processo de idolatria, ok? Essa é a ressalva. A teologia da prosperidade enfatiza de maneira equivocada a bondade das coisas criadas vocês conhecem a, do, a, do, a teologia da prosperidade, né? Se tem aquele que que rejeita as coisas terrenas e acha que deve viver em função das coisas celestiais somente e as coisas terrenas são ruins, a teologia da prosperidade cai no outro extremo. Vive em função das coisas terrenas, não é? Ah, Cristo só é buscado enquanto puder ser usado para conseguir as coisas terrenas. Buscam a Cristo pelo que ele pode dar, não pelo que Cristo é. A metáfora que eu uso é que é como aquela pessoa que está casada com o marido só por causa da conta bancária dele. Não quer o marido, quer a conta bancária dele. Não. Nós queremos Cristo, Ele é o amado da nossa alma, não é? Queremos Cristo, Ele é o amado da nossa alma, não as coisas que Ele nos dá. Então, essa é a diferença. As coisas terrenas são boas, mas a nossa vida não deve girar em torno delas, senão a nossa vida estará girando em órbita errada e mais cedo ou mais tarde isso vai dar ruim, não é? A nossa vida deve girar em torno de Jesus Cristo. Só Ele pode saciar plenamente o desejo do nosso coração. Que em última instância, nós somos famintos de Deus mesmo, não é? Ele é o pão que desceu do céu para saciar a fome da nossa alma. Mas... O meu ponto aqui agora é chamar a sua atenção para a bondade da criação de Deus. Então, desfrute, curta, com o coração agradecido ah, a respeito da bondade da, da criação de Deus. Eu coloquei um texto aqui, você depois pode olhar, 1 Timóteo 4, de 1 a 5, dizendo que tudo que Deus criou é bom, nada é recusável, não é? Deve ser recebido com ação de graças.